0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos, para que de manera fácil y sencilla estés enterado de lo más importante, de lo que más impacto generó esta semana y que más impacto va a generar en las semanas y meses que vienen. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas aquí abajo, para que tú y todos los que te rodean estén enterados de lo verdaderamente importante, para que hagamos una gran comunidad de personas que quieren ser factor de cambio que quieren recuperar el control de este país, que se quieren meter en las grandes discusiones. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. En solo dos años expropian 15 mil hectáreas por el trenecito. Gracias a una nota de Animal Político nos enteramos de que la frase no habrá expropiaciones fue otra gigantesca mentira. En una reunión ante los empresarios de México el 18 de mayo del 2018, el candidato López dijo... No habrá arbitrariedades, actos autoritarios ni confiscación de bienes. No van a haber expropiaciones, vamos a actuar siempre de conformidad con la ley. Es una cita textual. En un video publicado en sus redes sociales el 27 de noviembre del 2018, cuatro días antes de asumir la presidencia, volvió a decir, aclaro que en mi gobierno no habrá expropiaciones ni tratos arbitrarios. México será un país seguro. Cuatro años y medio de gobierno después, solo para poder cumplir con su capricho de construir un tren a través de las selvas del sureste, entre 2022 y 2023, el gobierno federal expropió 15.000 hectáreas para la construcción del tren Maya por causa de utilidad pública. López prometió como presidente electo que no sería necesario expropiar, es decir, otro más de sus engaños. La 2. El peor auditor superior de toda la historia. Es dato duro. Según una dura nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos que David Colmenares dirige a la peor auditoría superior de la Federación de la Historia. Durante la gestión de Colmenares al frente de la ASF, ha disminuido la realización de auditorías importantes. Entre 2019-2022, la ASF realizó el menor número de auditorías forenses en los últimos 10 años. Este tipo de auditorías son, en algunos casos, el preámbulo para una denuncia penal que la ASF debe interponer al encontrar evidencia de un presunto delito. En cinco años al frente, la ASF no ha surgido un solo caso importante derivado de auditorías de este órgano. No se ha desarticulado una sola red de corrupción y han recuperado alguna cantidad importante de recursos ni de ejercicios de este gobierno ni de ejercicios presupuestales anteriores. Hace poco, Colmenares presumió ante su órgano rector, la Cámara de Diputados, que entre el 2018 y el 2023, la ASF había presentado 242 denuncias de hechos, es decir, Solo 48 por año. Pero lo peor es que casi todas son de actos previos al 2018. Así, con datos duros, se trata de la SF más cómoda, indolente, ciega e inútil de la historia. Es decir, la peor que hemos tenido. Es nuestro deber ciudadano recuperar la Cámara de Diputados para poner un nuevo auditor que sí revise el abismal desastre presupuestal que ha sido este gobierno. La 3. Dilapidar el presupuesto para agradar al jefe. En este sexenio, con las autoridades de vigilancia y control de adorno, parecería que el presupuesto es la cartera personal y política del presidente. Las políticas sociales que más dinero utilizan, que se diseñaron para crear mercados electorales, carecen de transparencia alguna y sus resultados concretos en la vida de las familias de México son desastrosos. Por otro lado, los proyectos más importantes de infraestructura que se construyen en este gobierno están en la absoluta opacidad, han duplicado o hasta triplicado su costo y ya volaron todas las fechas de conclusión prometidas. Y aún así, podemos escuchar estupideces como, bueno, al triple del costo y varios años después, pero por lo menos las acabó. Dicen, por ejemplo, del Tren Maya o de Dos Bocas. Esto es absurdo. No solo porque se violaron todas las leyes de presupuesto, contrataciones públicas, fiscalización y responsabilidades, sino porque ese dinero extra, que ronda ya el medio billón de pesos solo en esos dos proyectos, es dinero que fue robado, extraído de la salud o de la educación, o de la seguridad, porque el presupuesto no es infinito. Todas estas leyes y reglas tienen un sentido y fueron creadas justo para que nunca un presidente creyera que sus caprichos valen más, están primero y son más importantes que la vida, que la salud, que la educación o la seguridad de los mexicanos. Así es nuestra responsabilidad escoger un gobierno que esté convencido de que la ley sí es la ley. La 4 Me otorgan suspensión provisional, en mi amparo contra la mañanera. En un hecho sin precedentes, el lunes de esta semana me enteré de que un juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México me otorgó una suspensión provisional dentro del amparo que promoví contra la mañanera a efecto de que la directora de redes, la señorita Vilchis, y sus jefes, cito, se abstengan de difundir su imagen, realizar pronunciamientos discriminatorios, estigmatizantes, injustificados, ofensivos y excesivos en contra del quejoso, o sea yo, en su labor de comunicador, dado el impacto que la misma puede tener en detrimento de su persona y su integridad tanto física como mental por parte de terceros. Y en caso de hacer mención sobre él, deberá pegarse a lo establecido por el artículo 6 del acuerdo por el que se establece la política de comunicación social del gobierno federal, que violan permanentemente. Este es un primer gran paso en la que seguro será una larga lucha por la libertad de expresión en contra de los abusos de este gobierno. No pretendemos callar a nadie. Nuestra intención es muy clara. Que el Poder Judicial mexicano declare, en una resolución formal, que la mañanera viola derechos humanos porque pretende inhibir y estigmatizar y nos pone en riesgo. De una vez avisamos que seguiremos este camino del amparo, pero que estamos listos para acudir a las instancias internacionales para que estos abusos de autoridad sean conocidos y definidos como lo que son intentos para callar a la crítica y coartar la libertad de expresión. Las 5. Millones en espectaculares de corcholatas morenistas. ¿Quién paga? Gracias a una investigación periodística del Reforma, nos enteramos esta semana de que los precandidatos presidenciales de Morena están inundando con espectaculares decenas de ciudades y carreteras del país. También nos enteramos que uno de ellos lleva la delantera, Patan Augusto López, sí, el señor que tiene tres relojes que valen 2.7 millones de pesos, según logró documentar Latinos. Al parecer, Patan Augusto tenía mucho dinero bajo el colchón. Seis de cada diez anuncios espectaculares de las corcholatas promueven a este tabasqueño y, conforme su dicho, el costo de su proselitismo ha salido de su bolsillo. Una muestra de los anuncios tomada en algunas avenidas principales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey arrojó 170 espectaculares de cuatro precandidatos. Es decir, en solo algunas calles de solo tres ciudades, 170 espectaculares. El recuento hecho por Grupo Reforma contabilizó 108 espectaculares del tabasqueño Patán Augusto, 34 del ex regenta, 24 de Cheno y 4 de Manuel Velasco. El gasto global de la muestra reportada, solo de la muestra, reportaría 15 millones de pesos, solo en espectaculares de tres ciudades. ¿Quién paga? ¿A cambio de qué? La 6. El niño Bartlett es un afortunado junior millonario del obrador. En una nota de esta semana del portal MX, nos enteramos de que el IMSS y la CEMAR otorgaron contratos por un valor de 17 millones de pesos a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de Leon Bartlett Díaz, sí, el hijo del infame Bartlett, para servicios de mantenimiento a equipos de cirugía robótica en 2023. Estos contratos han sido celebrados pese a que la empresa había sido ya señalada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por haber vendido ventiladores a sobreprecio y integrar de manera tardía equipo médico. En lo que va de esta administración del gobierno de López Obrador, la empresa Cyber Robotic Solutions ha recibido un total de 330 millones de pesos por parte de distintos entes del gobierno, siendo sus principales compradores la Sedena, la Semar, el Iste y el IMSS. 25 contratos que están disponibles en la plataforma de transparencia, donde diversas dependencias han hecho uso de los servicios de Cyber Robotic Solutions. ¡Qué afortunados y buenos empresarios son los juniors del obradorato, ¿no? ¡Qué buenos salieron para los negocios! La 7. El tablero de la impunidad de mexicanos contra la corrupción. Esta semana la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó su tablero de la impunidad. Se trata de 18 casos que Mexicanos contra la Corrupción documentó que tuvieron lugar entre 2014 y 2022, en los cuales sus implicados, que son más de 200 implicados, no han recibido una sanción adecuada por las faltas que cometieron, aun si éstas costaron vidas. Es decir, los casos que Mexicanos contra la Corrupción documentó del gobierno de Peña Nieto y del actual presidente López apenas avanzaron un promedio de 25% en su resolución judicial pese a un monto acumulado de desvíos de 26 mil millones de pesos. Los 18 casos documentados son Segalmex, La Línea 12, los familiares de AMLO, Gertz y Alejandra Cuevas, Gertz y gerzi Gertz y Julio Scherer, corrupción en la CONADE de Ana Gaviara, Superdelegado Lumelí, Cooperativa Cruz Azul, los moches en el DIF, corrupción en el INDEP, Estafa Maestra, Odebrecht y Lozoya, agronitrogenados, Operación Zafiro, diezmos de Delfín en Texcoco, Pegasus y los desvíos en Centis. Es decir, se trata solo de una muestra de las decenas de casos de corrupción que han surgido en este gobierno o que vienen de gobiernos anteriores y este gobierno ha dejado en la impunidad. Como hemos dicho varias veces en este programa, el resultado concreto y objetivo de esa promesa de combatir la corrupción es cero. Cero sentencias, cero funcionarios de alto nivel en la cárcel, cero redes desarticuladas, cero recursos recuperados, cero voluntad para investigar a sus familiares y cercanos. Así, la elección del 2024 es una elección de dos opciones muy claras, continuar con la impunidad o buscar justicia para todos aquellos que se trataron de aprovechar de México. Tú tienes la decisión. La 8. La tragedia del desabasto en medicamentos psiquiátricos. En una dura nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos de que el desabasto de medicamentos psiquiátricos y opiáceos deja sin atender a cientos de pacientes y personas en rehabilitación. La decisión de la COFEPRIS de suspender las actividades de la fabricante Psicofarma, sin tener un plan de contención ha provocado un desabasto de cuatro meses en la producción de medicamentos para la atención de la salud mental y la rehabilitación de adicciones. Se trata de otra más de las pésimas decisiones en este rubro que deja víctimas concretas con daños irreparables en su salud gracias a un gobierno soberbio y negligente que destruyó el complejo sistema de abasto de medicinas de este país. En Factor Kaiser no dejaremos de hablar de este tema y personalmente les digo que estoy involucrado ya en acciones concretas para buscar justicia. Ya les iré contando. La 9. La Suprema Corte quiere resolver pronto la negligencia del Senado sobre el INDADE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó darle prioridad a la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INDADE para el nombramiento de una nueva o nuevo comisionado. El máximo tribunal de la nación determinó informar a la ministra Loretta Ortiz, en su calidad de instructora del asunto, que el proyecto deberá entregarse de preferencia en la Secretaría de Acuerdos dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre de la instrucción. Desde el 27 de marzo, las y los comisionados del INAI interpusieron ante la Suprema Corte esta controversia en demanda a la falta de nombramientos de sus comisionados, cito, la falta de nombramientos de comisionados vulnera el diseño institucional establecido por la Constitución para la integración del pleno de este órgano autónomo, con lo cual se transgrede el principio de colegialidad que le caracteriza, señaló el Instituto mediante un comunicado. Así, los ministros que sí protegen la Constitución ya le dijeron a la señora Ortiz, empleada de López, que deje de hacerse loca con el proyecto para poder discutirlo y votarlo. Sí, necesitamos un INAI, un INAI que nos dé acceso a todo lo que está sucediendo en el gobierno y no podemos permitir que las chicanadas de Morena lo inhabiliten. La 10. Xochitl trae desgobernados a López y a toda la secta. En un fenómeno social sin precedentes, la senadora y precandidata del Frente, apenas registrada, Xochitl Galvez, trae desgobernados al presidente y a toda la secta. Apenas decidió la senadora que pretendía participar en el proceso de selección del candidato del Frente Amplio, y López, Epimenio y toda la feligresía perdieron los estribos y la acordó. El presidente no ha dejado de referirse a ella toda la semana y los miembros de la secta tomaron estas referencias y estos ataques como una instrucción para irsele encima con toda vileza. Los moneros de ese folleto de propaganda moronista conocido como La Jornada han hecho el ridículo como nunca antes. Estos miserables han puesto de manera gráfica el tono que instruyó López y ha dominado en las diferentes redes sociales, cuestionar la pureza indígena de la senadora o su pertenencia al pueblo de locos. Esto con el silencio cómplice de los racistólogos, los pobretólogos y clasistólogos del régimen que no dejaban pasar ni una sola referencia al color, origen o tradición de cualquier otra persona que no fuera de la oposición. Hipócritas miserables que solo utilizan este tema como instrumento político. Y esto apenas lleva dos semanas. Xochitl los va a volver completamente locos. Se los aseguro desde hoy. Estas son las 10 notas de esta semana. Las 10 noticias más importantes que dominaron las redes sociales, los medios de comunicación, las discusiones y las conversaciones de todo el mundo. Te pido que me ayudes a compartirlas por todos lados. Que te suscribas aquí abajo. Que copies la liga y la mandes a todas tus redes y chats. Porque esta comunidad de factores de cambio como tú... Crece y crece todos los días y te aseguro que vamos a empezar a poner un tono diferente en las discusiones más importantes. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene. is back.